1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前段时间在知乎上看到一个热门话题：最普通的人的生活是怎样的？有一条点赞数超七万的答案，讲述了一个网友的故事。这个网友在某社交平台上发了一张计划表，里面提到自己是如何省日常吃饭钱的：把大米或杂粮灌进开水壶，放十个小时焖熟，饿了就喝一碗，喝一天。配菜是包菜、大白菜等，白焯一下就可以了。一天吃一个煮鸡蛋，这样一个月下来，伙食费才三百多块钱。看到这张计划表，我以为这就是一个关于抠门行为大赏的故事，没想到越看到后面，竟然越发感动起来。因为这个网友的省钱行为，并不是简单的抠门或是把节俭当成一种有趣的挑战，他竭尽所能的省钱，是因为真的很穷。他的父亲身体不好，母亲长期住院，以至于他白天上班，晚上摆摊还要去医院照顾病人，也没有多余的精力去思考如何赚大钱。所以他在社交平台分享了很多节约的方法，比如为了节省房租，就租一间简单的毛坯房；为了节约出差费用，就带上帐篷去出差的城市露营。但生活的重担。似乎并没有将他压垮，在他贫穷表象的背后，你能看到他闪闪发光的心。仔细看他的计划表，你会发现，虽然按照他的食谱做出来的食物没有美味可言，但他节约的很聪明，不仅省钱省时，还兼顾了营养，更像是一份非常健康的减肥食谱。他有一个小堂弟，有一天想要吃披萨。他就带上钱，带上小堂弟，到处找披萨店。可是落后的小县城找不到一家披萨店，于是他就买来各种材料，在简陋的条件下为小堂弟做了一个中国版的牛肉披萨。小堂弟、亲戚们、病房的病友们吃了都赞不绝口。最让我感动的是关于他的另一个故事。有一天，他的亲叔叔打来电话说，路过他家会进去坐坐。他和妈妈就想去超市买点水果点心来招待客人，但爸爸死活不同意。为了省钱，和他的妈妈吵了起来。最后，他只好从空荡荡的冰箱里拿出两个快烂的苹果和一根黄瓜，找来菜刀和剪刀，参照网上的教程，现场制作了一个果盘叔叔问他：“这个果盘叫什么名字？”他苦笑着说：“叫兔子吃草。”虽然贫穷，但他一直努力把生活过得体面。你真的很难从他轻描淡写的叙述中感受到他对生活的厌倦和失望，因为他一直都秉持着这样的信念：纵使老天爷给了我一个苦涩的柠檬，也别放弃。因为我可以把它榨成柠檬水。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是银波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何把平凡的生活过好。平凡的生活最是让人向往。都市的繁华与喧嚣，社会的浮躁与压力，生命的脆弱与不确定，构成了我们所在的世界。现实生活中所有的不安与无奈，全都压迫在成年人的身上。希望过一种平凡的生活。一屋一车一娃一家人，老人们安详地度过晚年，孩子们健康快乐地成长，事业上努力又有收获，家庭中幸福而且和睦，这就是每个人想要的平淡，不求大富大贵，但求平安喜乐。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
2: 每个早晨七点半就自然醒，风铃响起又是一天，云很轻。晒好的衣服，味道很安静，一切都是柔软又宁静。每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听的恋曲。就能走到目的地。人来人往里满是善意。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。斜阳融在小河里，逛了黄昏市场，收获。只有风轻着
0: 并不是只有任性张狂才叫精彩的人生，能够在平凡的生活中依旧保持热爱并且坚持下去，这样的人生也很酷。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自《精读》，名字叫《只有把平凡生活真正过好》。人生才是圆满。作者：非白。2018年，一部叫《生活万岁》的纪录片在中国上映。摄制组用了三个月的时间，记录了十五个普通人的生活：失恋的舞女，高空擦玻璃的蜘蛛人。自己患病还给病重孩子扮小丑逗乐的青年医生，在亡妻坟前朗诵朴素情书的抗战老英雄，他们的生活充满艰辛、苦涩、无奈，但他们每个人都在默默坚持着、热爱着这样的生活。导演任长箴在拍完这部片子时说：“每一个人都生活在特别狭窄的角落，眼前只有自己的生活和认识的三五个人。”大千世界里，别人都怎么活？你可以看看这片子。你不要以为故事里的人都是穷人，有时候他们所拥有的财富比你多得多。有一对盲人夫妻靠街头卖唱为生，奶奶最爱唱邓丽君的歌。虽然外面的光照不进他们的世界，但他们却活成了彼此的光源，心里一直装着彼此，在逆流的人生里自顾自快乐。在丈夫心里，妻子是个小朋友，赚到一张新的五块钞票都可以很开心；在妻子心里，丈夫是个保护她的战士。下大雨时，爷爷会掏出雨伞撑好，递给奶奶说：“你这个人最怕下雨了。”回家时，爷爷会跟奶奶唠叨：“棍子拿在左手，不要拿在右手，注意旁边的车子。”中秋节这天，夫妻俩特意买了啤酒和肉庆祝节日。饭桌上，两人碰杯碰了好半天才碰上，但他们仍然觉得这就是他们最好的生活。爷爷很豁达地说：“我们有幸来到这世上，就是来享受快乐的。”还有一位上海的老母亲，为了帮儿子还债，卖掉了自己唯一的房子。除此之外，她每天还要出去卖油墩子，上海的一种点心，一个只卖几块钱，这样慢慢用赚来的钱还债。生活如此艰难，他也不忘心中简单的梦想：换一张大一点的床，去一趟北京。我觉得这部片子里面的人比我们很多人都幸福，因为在他们看来，这艰难的生活也可以很有趣。他们能够享受快乐的点很低，总能轻易抓住身边的小确幸，享受生活的甘甜与温暖。生活万岁的另一位导演成功在采访中被问到下一部片子准备拍什么时，他说：“下一部打算拍中产，因为在他看来，中产是一群更悲哀、欲望更强的人。你要花一千五百块钱买条牛仔裤，我要花七十万买一台车，辛苦了一辈子都买不下一套房子，这就挺悲哀的。我们天天跟转笼里的耗子似的。”你说这不是最大的悲哀吗？谁说不是呢？一旦上了那个不停转动的轮子，就再也下不来。经济学上有一个边际效用递减的规律，意思是，消费者在消费逐次增加同一个单位的消费品时，体验到的单位效用是逐渐递减的。举个简单的例子，当我们十分饥饿的时候，看到包子会非常想吃。吃完第一个包子后，我们会感觉它是世界上最美味的食物，但吃到第八个的时候，不但不会觉得好吃，可能还会觉得恶心。也就是说，每一个包子带给我们的效用和满足感都不相同，第一个包子带来的满足感和效用最大，然后依次递减。将这条经济学定律用到描述幸福与金钱的关系中也非常适用。随着物质水平的提高，物质产生幸福感的成本变得越来越高。想要拥有与以前同样水平的幸福感，就得赚比以前多很多的钱。经济学家 Daniel W. s a c h s 通过调查得出这样的结论：人们对财富是越来越贪婪的，不是增加一块钱的收入就会增加一块钱的幸福感。而是财富必须成倍增加，才会产生与以往相同的幸福感。所以说，等我有钱了，我就能幸福。这句话实际上并不成立。与其在追求更高水平的物质生活中迷失自己，不如平衡好欲望，提升幸福的能力。在前文里所提到的，你以为的穷人之所以能够轻易感受到幸福，是因为他们拥有让自己幸福的能力。这种能力能够帮助他们树立乐观的心态，将境遇转逆为顺。比如，环境重塑就是常常会用到的一种心态改变方法。《心态制胜》一书中提到这样一个故事：从前有一个农民，养了一头老驴。驴子掉进了农民的井里，农夫听到那头驴的呼救，经过简单的评估后，他觉得这头驴和这口井都不值得自己花费时间和精力，于是他叫来自己的邻居，告诉他们事情的经过，并请他们帮忙铲土，把老驴埋在井里，使他不用再感受痛苦。起初，驴子强烈的反抗，但是当农夫和他的邻居们继续铲土。泥土击中驴子的后背时，一个念头击中了它。土落在驴子的背上，他会把土抖落，然后上一个台阶。没过多久，那头被折磨得筋疲力尽的老驴胜利地从枯井里走了出来。看似埋没他的举动，实际上救了他。这一切都是因为他处理逆境的方式。心理学上有一个史华兹论断，说的是所有的坏事情，只有在我们认为它是不好的情况下，才能真正成为不幸事件。往井里填土可以是灾难，也可能是转机，关键是我们怎么想、怎么看。你看到的是贫穷，但他们看到的可能是生活的点滴美好。命运给他们安排了一道窄门，门里一片漆黑，但他们却能一边摸黑走着一条看不到未来的路，一边把自己变成光源，照亮自己，也照亮别人。这个世界上总有那么一些人。他们既没有光鲜亮丽的工作，也没有高原伟岸的志向，却活成了我们羡慕的样子。电视剧《三十而已》片尾的煎饼摊一家就是这样的存在。他们是最最普通的家庭，妈妈摊煎饼，爸爸送快递，一辆小小的流动推车，一间简陋的出租房，就是他们的全部家当。他们没有顾家、王曼妮体面光鲜的工作，生活的艰辛刻在他们粗糙的脸上，但你始终都能看到他们春风满面的笑容。顾家十分疼爱儿子，为他背债买豪宅，放下尊严去讨好楼上的太太。煎饼摊夫妇也疼爱儿子。但他们无法给儿子提供优渥的生活条件，却用自己的方式给予爱和关怀。妈妈一天要摊无数个鸡蛋，自己不舍得吃一个，但他会把用过的蛋壳仔细的倒一倒，将里面残留的蛋清一点点聚在一起煎给儿子吃。爸爸会在送快递的途中来看望儿子，给儿子一本亲手做的小画书。让他心满意足。他们给孩子的爱一点也不比顾家少。出租屋里一家三口会轮流当理发师，开心的笑成一团。所有他们一家三口的画面都让人心头一暖。看到他们这一家，你会发现生活还有另一番样子。一位作家曾说过：“伟大、精彩、成功都不算什么，只有把平凡生活真正过好，人生才是圆满。”愿你我都能发现身边的幸福，把简单平凡的生活过圆满。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是宁波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何把平凡的生活过好。叶子说，昨天下午去附近的公园溜达，望见远处的爷孙俩在绿色的草坪上徜徉，老人在认真寻找采摘一种名叫婆婆丁的野菜。小孩拿着狗尾草挑逗着草丛间的小虫子，时而传来嬉戏玩耍的欢笑，时而传来注意安全的嘱咐。天是那么蓝，生活是那么平凡，却又透着美好。老张说，在这个世界上，有 90% 的人是普通人， 9的人有小成， 1的人能成为被人瞩目的人。大部分人都过着相似的人生：上学、工作、结婚、育娃，然后在柴米油盐中老去。也许这种平凡的生活会一直继续下去。过完了今天，就知道明天还是会似曾相识，后天依旧大同小异。真正活明白的人，是接受自己的平凡，与生活握手言和。漂浮的云说。怎样过好平凡的生活？仁者见仁，智者见智。有人升官发财，豪宅名车；有人终日辛苦，勤于劳作；有人埋头苦干，默默奉献；有人油嘴滑舌，处处要尖。对于我来说，平凡的生活就是要努力服务好祖孙四代，让他们尽可能的满意。搞好家务之外，我能看书、听广播、玩手机就很好了。不想花时间去打扮自己，只要整洁大方，出去不影响市容就好了。这是和朋友开玩笑说的话。只要保证身体健康、行动自如，做好一家人的后勤保障，就算完成了每一天的工作。最快活的欢乐时光就是听鸭先生的节目了。有时间会和群里的朋友聊聊天，也是很开心的。现在眼睛不好了，经常疼。也知道熬夜不好，但是不舍得关机睡觉。好想听直播呀，不想听回听，觉得那种感觉是不同的。每次节目结束后，都会觉得意犹未尽。快乐的时光总是让人觉得留恋。如果天天都这样，那就太好了。谢谢漂浮的云的支持啊，这是一位老听友，六十多岁的阿姨了。不要熬夜，对自己好一点早睡早起。双心说：感恩生活，感恩身边的每一个人，感恩经历的种种。愿岁月静好，不关风雨月，静守一份安然。平凡生活，简单日子，如此便好。风铃说：“那个叫幸福的东西，就藏在平凡生活里。我们既可以在奋斗的路上披荆斩棘，也可以享受平凡日子的一花一草。能在平凡的世间过着平淡的生活，本身就是幸福，就是幸运。要知道，很多人没有健康的身体来享受这平静的生活，所以要做快乐的自己，知足而常乐。”猫小姐说：“生活很难。”我们都懂，有时候哭出来会好一点。不过哭完之后，记得擦擦眼泪，对着镜子微笑。生活还得继续，总有那么一丝丝美好，让你感觉人间还值得，不是吗？不管怎样，一定要坚持下去。这都是生活的魔力。人世间的一切不平凡，最后都要回归平凡，都要用平凡生活来衡量其价值。小时候我不太明白大人处事决断为什么总要权衡利弊，甚至对此嗤之以鼻。可当自己长大了，才发现，不是大人们不够洒脱，只是现实所迫，只好无奈妥协。那些年少时候做过的梦，随着时间的推移，被裹进生活的一地鸡毛。那个意气风发的少年，随着年岁的增长，成为了当年自己看不惯的俗人，走向平凡。可是这样的人生一点都不庸俗，他平时可爱是真真切切的旅程，而曾经年少时的狂热，终将变成洒在我们身上的月光，照亮日后每一个成为自己的瞬间
1: 。满天星星对我说：“我这里有一个梦，想到。”起头倾听，马路上匆匆忙忙，小小灰色萤火虫，疲倦的心关上了灯，不做梦，每一天睁开。是感情过深的花朵，除了快乐。星星对我说：“我这里有一个梦，想到了你就抬起头倾听。马路上匆匆忙忙，小小灰色萤火虫，一卷心关上。”错。是因为遇见你，变成拥抱大海的水手，一眨眼，我们都只是夏天拥有过的季节，只有你真。